0: Velgerne rømmer fra regjeringspartiene Vanlige folk er ikke imponert Og Østeuropære kraftig overrepresentert bland innleggelsene i koronaepidemien Dette er gjevrøyengen Det er tirsdag den 14. december.. Øh eh ja Ton So Sophia akling af vi der er den nye meningsmåning presenterese vegge nå i ettmedag, som viser at etter en ærk volgæger så har de større og vedum av fått en sært dår start. Uh, på, på sin regjeringsperiode. Det blir herjet med en skamløs opposisjon, som du uh, formulerer det, og de etterlater inntrykket av at de sleper beina etter seg.
1: Ja, for en start.
0: Ja, for en, for en dårlig start. Og er det, er dette, ja, altså, det er vel selvfølgelig deres egen skyld, men er det, er det strøm, er det Corona er det strøm og Corona eller er det andre faktorer du tror først og fremst uh, har ført til dette?
1: Nei, jeg tror nok det er en uh, kombinasjon av uh, flere ting. Jeg tror nok det viktigste er nok at de har fått de to krisene i fanget, både strømkrisen og koronaen, som jeg tror de ikke var forberedt på. Bare veldig preget det, og kanskje har det vært vanskelig for dem å håndtere det annerledes, men det er liksom etterlatt seg et inntrykk av en regjering som, som blir litt sånn presset fra skanse til skanse, ikke har helt klare, tydelige svar, og en opposisjon som er, ja, jeg vil nesten kall den skamløs.
0: Men er det fordi de har hatt feil fokus, at det er for mye å på sån redde, nesten av splitt opp igjen, fylker, sånne ting, i stedet for detta områden som har visat bli det viktiga nemlig, nemlig energi og och pandemihantering.
1: tror i vart fall inte att det här passade i planerna. det var ju en regering som hade en väldigt sån tydlig profil när ska man eh snu centraliseringen tegensyn till distrikten väldigt de genomsyrar ju väldigt hur dansplattformen och og också på sån det de kallar social olikhet. Så tror jag att at hvis du ser på budsjettet, så, så mangler det jo noen av de veldig viktige merkesakene til Arbeiderpartiet, for eksempel feriepenger for arbeidsledige, det etterlattet inntrykk av at det her måtte SV-orden opp for dem. Hvis du ser på lønnstøtte til bedriftene, inntrykket er at det her var det LO og NO som måtte presse på plass. Jeg tror det er, sånn, det er litt sånn medvirkende at de fremstår som litt sånn defensive. Og i tillegg så tror jeg nok at både strøm og pandemi har en ganske stor del av skylda, om vi kan kalle det. De var jo ikke forberedt på det, og det var kanskje ikke så lett å være det heller. Vi trodde jo alle i høst at pandemien var over, og at det var andre ting man kunde konsentrere sig om, og så kom det her veldig brått på
0: men der er som sånn men en smålinger som en tillere i kollegas Splede si. det irrrirne at alttid noen som må gå frem, og så ikke alle kan gå til bakke samtidig. Og vem i den skalepositioner som du det, kalde det som, som går tene på detten.:
1: Nejt det interessant n er jo at arbede på det og sent går tilbake samtidig for det som har vært melodien de historien åt nå bed på det har gjorte do så har jo centrere på det at valgerrene dem gjort veldig bra. Nå sliter de jo begge og går begge markant tilbake og de som vinner på det er først og fremst høyere som er nå er litt sånn tilbake med gammel storhet som vi så når Erna Solberg stod på presskonferansene og stengte landet ned, da flokka folk seg rundt henne, så ser vi også at venstreopposisjonen, SV og Rødt, også gjør det veldig bra hos oss, og det er jo også i tråd med hvordan de fremstår på Stortinget, som litt sånn de som enten presser regjeringen på pandemi, eller som presser regjeringen med mye mer penger og mye tydeligere tiltak på strøm og usosiale kutt og det de kaller det da.
0: Ja, du og jeg hadde jo besøk av Erna Solberg her i studio for en snau uke siden, og vi prøvde jo å høre med henne dette om at hun ikke syntes at det, var, at det var en skamløs opposisjon. Hun kjørte ved å være så kritisk med en gang til sånne situasjoner som måtte være vanskelig for, for regjeringen å, å forutse. Ja. Men det kan jo tyde på at strategisk sett har vært helt det riktige, Ja Aina.
1: Hvis vi liksom kun snakker om strategi og ikke hva som er riktig, da, så tror jeg nok at det Høyre gjorde de siste ukene, hvor det etterlyste mer tiltak, mer kraftfulle tiltak, var veldig spørrende til at var for tilbakelent. Men, men når regjeringen først kom med tiltak så var jo Høyre de som ikke kritiserte eller som de hadde på en måte beredet liksom grunnen for at liksom, hva var det vi sa Høyre forutså det her og hva vet jeg kanskje gjorde det da de har jo mye mer erfaring med pandemihåndtering og tolkesignaler fra helsemyndighetene enn det, det nye har og så ser vi både Venstre og KrF, de og kappes jo med alle andre om å komme med all mulig kritik i alle himmelretninger. Så den, de blir liksom utsatt for kritikk fra alle, alle himmelretninger. Og så tror jeg... Til regjeringens forsvar, da. så jeg tror jeg det er en helt annen uh, situasjon i oppånjonen nå. Jeg tror uh, for et år siden eller to, så tror jeg folk var mye reddere. Hva um, er lydige når, uh, når Erna og Bent snakket? Da gjorde man som han ble fortalt og trodde at de ville det beste. Nå merker vi at mediet er mye kritisk. Folk har ulike syn på om dette er riktig eller ikke folk er ikke så redde på samme måten jeg tror det er mye vanskeligere for regjeringen å styre både kommunikasjonen og at kan treffer da
0: Vad med SV, som har så av regjeringsforhandlingene i starten? Hvordan har de klart seg i opposisjonen?
1: Hvis du måler i hvert fall etter de, de her tallene, så ser det ut som at de får godt betalt, og det virker jo også som de får også resultater at, at, de, at det kan ha vært fornuftig av dem å ikke gå inn i regjering nå. De har jo fått gjennomslag for viktige merkesaker det ser ut som at det var de som presset på plass et mer ambisjøst klimabudsjett at de fikk på plass disse støttede barnebriller og alle disse, det de selv kaller det, usosiale kutt det går jo fort inn i språket å gjøre penger til kvinner Eh, feriepenger, unnskyld, til eh, arbeidsleder og permitterte. Men SV er fortsatt veldig sånn flinke på det og budskapskontroll. De kaster seg på sånn generell pandemikritik som ser andre partier gjør. De holder seg til det de alltid har sagt om eh, bekymret for overskudd til rike på disse støtteordningene. De ønsker at Stortinget skal få mer eh, en større stemme i pandemihåndtering, og ja, SV er gjenkjennelig da.
0: Hva med rødt? Jeg, sånn som jeg hører at jeg får like mye rødt i monitor som jeg får <laughs> SV fra her hvor, hvor jeg sitter.
1: Ja, jeg vil vel nesten si vi får mer rødt i monitor, enn, og det er jo litt sånn i alle debatter, men det går jo veldig sterkt inn i den ulikhetsdebatten, og, men veldig sånn stor og markant stemme, og kanskje særlig i så har jo rødt i tillegg til FRP, vil jeg si, vært de som har vært de virkelig dominerende stemmene, og det som Rødt har lyktes med, synes jeg, da, er å skape veldig sånn, tvil om, om hele det strukturelle, om det er det ASER som er problemet, eller, eller markedet. Det, så, så jeg tror nok at de har fått veldig gehør for sin kritikk. Da, og, det er ikke noe særlig det, tvil, altså,
0: om de har skapt tvil, men det er ikke noe særlig tvil om hva de mener om med smaskillare?
1: Nej nej, absolut inte. Och och det som jag syns regeringspartierna inte har gått, klart gott nok, för jag tror inte det är ut så. Det är jätteenkelt att en en god lösning på på strömkrisen, men jag syns inte de har varit god nog att verkligen beroliga folk och att slappa folk, det kommer et eller annet for alle, og jeg synes heller ikke at de er klar til nok hvorfor det her har inntruffet, så jeg skjønner at den skepsisen til om det strømregimen vi har, om det er, er fornuftig, eller om det er noe lurendreiersk med markedet, som sånn det fungerer i dag.
0: Det er jo, altså, som du nevnte nå, Rødt og Fremskrittspartiet, de er litt tjuer på samme marked der, eller de, de kjører litt en samme type en mot regjeringen, og hvem, hvem vinner kampen om narrativet, som det heter i våre dager, av, av de to?
1: Nei, jeg vil vel si at det er rødt av opposisjonspartiet som jeg synes har markert seg kraftig så tydelig så de er jo en helt ny gruppe en helt annen Uh, drive, uh, veldig mye ferske folk med mye energi og stort pågangsmot, stort skjørtelitt, mye markeringsbehov, mens FRP har fortsatt litt sånn, finnet seg selv, men jeg syns nok at det uh, fyller vi liste, som vi har vært litt sånn Eh, ventet litt på å finne formen. Da. Jeg synes nok at eh, strømkrisen og det å snakke eh, med stor bekymring for vanlige folk som er, er alenemødre som er bekymret for strømredningene sine, det synes jeg det er en rolle som klær henne. Da, og jeg synes at hun har eh, ja, godt sett til opposition så har du liksom andre stemmer i FRP som kanskje er mer på det faglige, sånn som Kjetil Solvik Olsen og sånn. Så det er veldig mye kritikk mot regjeringen, og du ser det nå veldig tydelig at den kommer fra absolutt alle himmelretninger.
0: Men får FRP også uttelling på meningsmålingene?
1: Nei, jeg kan ikke se noen veldig sånn uh, markant økning for FRP, nei. nei.
0: Ok, i morgen så skal... Um Jonas Gahr Støre uh, har sin på si, første halvårige presskonferanse, det er det jo ikke for han har ikke sittet et halvt år, men den tradisjonelle presskonferansen som statsministern har like før jule, hvor man oppsummerer litt, og det trilles litt terninger fra kommentatorer og sånne som du er så glad i. Uh, uh, og hvordan, hvordan tänker du at han har klart seg disse, ja, hvor mye er det, tre månedene han har vært statsminister?
1: Nei, det er jo vanskelig å gi noe høyt terningkast på det her. Jeg mener jo at utgangspunktet der var veldig godt, med et godt valgresultat, et veldig klart prosjekt, jeg trodde det var mye entusiasme, og så går det jo så bra med det. Men jeg synes det er litt liksom vanskelig å si hvor mye er det ledelse. Jeg synes de er svake på kommunikasjon, men jeg tror de bærer veldig preg av at de har veldig nye, mange... Ferske, en ting er ferske statsråder som ikke har vært, vært det før, men jeg tror de har et ganske stort apparat med nye folk som ikke har, mangler styringserfaring, rett og slett. Og, og det blir veldig tydelig når man får sånt mange store, vanskelige kriser i fanget. Det suger veldig mye av oppmerksomheten, og hvor mye som er liksom svagt levert av regjeringen, og hvor mye som er... Jeg hører at man kallar det en perfekt storm om, uh, om strømkrisen, men det passer litt grann på liksom, Støres første måneder også. Han har ikke fått noen god start, han uh, har ikke klart å overbevise, men han jommet ikke fått noe enkelt heller.
0: Dårlig kommunikasjon, kan det skyldes vedumsløft om å kaste ut alle profesjonelle kommunikasjonsfolk <laughs> og bare stole på egne krefter? <laughs>
1: Nei, det, nei, men det er jo også litt et sånn eksempel på de har jo vært veldig sånn høye og mørke og lovet veldig mye. For eksempel, et eksempel er jo Nesna, hvor de liksom lovet full høyskole, og, og, og når de nå får til det jeg vil si egentlig er veldig mye for det samfunnet, og kanske mer enn man skulle trodd, så blir man likevel skuffet, og det er jo fordi man har gått så høyt på banen. Men for meg virker de veldig bakpå med kommunikasjonen sin har ikke vært veldig god på det, og da blir det fort en litt sånn ond sirkel. Men hva som er hva, hva som er det, hva som er tilfellighet, hva som er svak ledelse, det synes jeg er tydelig og vanskelig å svare på.
0: Ja, og de har har jo noen store utfordringer som de har muligheten til å håndtere bra. Så hvis de gjør det, så kan det jo hende at det går bedre for dem, men det er jo ikke helt enkelt heller.
1: Nei, det er jo kjempevanskelig. Strømkrisen er vanskelig nok i seg selv, mens pandemien, jeg tror som sagt at den er inni en fase nå at det er jeg skal ikke kalle billepoeng, for de fleste er vel enige at Erna Solberg og Bent Høie og Co håndterte pandemien godt, men, men den effekten vi så at alle statsledere som fikk en krise i fanget fikk den der rally-round-flag hvor folk støtter opp om, om sine ledere, og uansett om det er Donald Trump eller hvem det er, den effekten tror jeg ikke de får. Vi er på en mentalt på et helt annet sted, så jeg tror ikke de får noe gratis, snarere tvertimot.
0: Nei, og vi må i rettferdighetens navn si at det er ikke bare regjeringen som får kritikk for sin håndtering av pandemien. Jeg fikk eh, messenger-melding i går fra Sina Lytter som mente at Astrid og jeg hadde vært alt for negative, alt for suttretes og alt for mørkt på det, og at vi bare bidro til sånn generell mørkmaling av eh, hele situasjonen. Så Sjasse, jeg vet ikke, har du noen noe gladigheter fra pandemien som vi kan... Eh, bruker bruke for å løfte opp lytterne litt her.
2: Det var litt av en utfordring å få sånn plutselig. Og uforberedt. Ja, men jeg, altså, det eneste positive her er jo at vi nå får tredje dose raskere. Ja. Og at alle over 45 skal være vaksinert til midten av januar. Og det er ju positivt.
0: Jeg fikk faktisk tredje dose i går, jeg.
2: Ja, gratulerer. Så jeg
0: føler meg veldig litt ør i hodet, men, men jeg føler meg... Vår kollega
2: Hans-Petter Sjøli har jo også fått ja, siden, så nå venter vi bare på at vi, vi alle... Som bygde, over...
0: Vi som bygde landet, vi kommer litt foran i køen.
2: Så, så det er jo allt Alt er jo ikke helt mørkt, men det er klart at det er jo, det er jo vanskelig å se det når, når vi plutselig igjen må feire julen i ja. egen krisetilstand.
0: Men vi, får, vi, vi tar oss denne kritiken ad nota om at vi skal ikke smart, smartmale mer enn det som er, er nødvendig, eller prøve å snakke om det på en nøkteren måte, og det er nettopp det du gjør i en kommentar eh, som er ute på veggen i dag, som heter «De uvaksinerte i virusets vold». Eh, og der eh, påpeker du et av de temaene som du har vært inom tidligere i pandemin og som er litt følsomt, nemlig hvem er det som blir smittet, hvem er det som blir inlagt og hvilke grupper er det som er overrepresentert, og nå eh, har du altså funnet at det er en kraftig overrepresentasjon av østeuropære, særlig yngre østeuropære, som blant i covid-innlagte på norske sykehus.
2: Ja, jeg har jo tidligere, i pandemien så har det vært väldigt mye snakk om pakistanere, de har jo toppet listen over antall smittede, Eller, altså forekomsten av smitten, andelen som havner på sykehuset, andelen som har dødd. Der har jo pakistanere vært skyhøyt over alla andre grupper i Norge. Også, men det har snudd helt nå. Det var veldig rart å, å få inn disse tallene og se at der hvor man tidligere så, blant de till landene, de fødelandene, som har høyest andel på sykehuset, så var det land som Pakistan, Somalia, Irak, Afghanistan, Syria, alle disse landene. Landene fra -Europa, Europa var jo ikke representert engang. For, forrige gang. Forrige gang, Nei. altså nå i april maj eller, eller frem til denne bølgen kom. Men det vi ser nå, det jeg har var at av de ti lander, fem land i Østeuropa som er på topplisten over andel innlagte. Hmm. Vi har ikke sett det før.
0: Er dette fordi de er mindre vaksinert enn de andre gruppene eller er det andre årsaker?
2: Vi vet ikke, men det er nærliggende å tro at det kan ha noe med vaksinasjonsgraden å gjøre. Fordi eh, tallene viser jo at Många av dessa länderna, de europeiska har skyhög andel som inte är vaccinerad, som inte är registrert vaccinerad. Så det säger sig selv, men jag jag tänker också det är det skriva att de förklaringarna vi har fått på att enkel invandrargrupper är överrepresenterade, det gäller också disse som antagligen er, de flesta är arbetsinvandrare, så så sånn att de har andre socioekonomiska förhåll. De bor kanske tätare det er store språkbarrierer, de er midlertidige her, de er oftere i hjemlandet, så det gjør de jo mer utsatt. Men at vaccinationsgraden spiller en viktig rolle, det, det resonemanget tror jeg holder. For, de, for, for eksempel, bland de som er født i Polen, så er jo over altså 54,8 prosent ikke registrert vaksinert. Mm. Og det er... Jeg er opptatt av er jo at vi må gjøre det vi kan for å få ut informasjon. Fordi det som var spesielt siste gang var jo at når vi begynte å snakke åpent om dette her, først var det jo veldig vanskelig å se si at pakistanere var på den topplista.
0: Ja, for det er, det er en berøringsangst i forhold til dette.
2: Absolutt, og, og det skjønner jeg også, fordi det er lett å bli stempelet som rasist hvis man sier det. Men jeg skrev jo veldig mye om det, fordi mitt anleggende, vårt anleggende var jo at här må vi forsøke å liv å redde helse og, og, og få samfunnet tilbake til normaliteten så fort som mulig. Og det er den samme motivasjonen jeg har nå for at jeg skriver om det. Vi, vi må sette inn støte der det på en måte brenner mest. Og, og de som de som ligger på, de som er uvaksinert og ligger på sykehuset i dag, medianalderen, eller ja, snittet da, omtrent, det er, de er 50 år gamle. Det er typ 30 år de som er ø, vaksinerte og ligger på sykehuset. Men det skal, det skal sies, det er fortsatt pakistanere som topper listen. Og det er egentlig veldig rart, men samtidig så er jo det, mange av dem er jo gamle og har ikke rukket å få boosterdosen og havnet ø, på, på sykehuset. så er det
0: noe genetisk komponent her også?
2: Det er det de också sier, Oxford har jo gjort en stor studie hvor de har sagt att ja, øst sør asiatere er mer disponert for alvorlig forløp av covid, at det er eh, altså, genetisk disponert. Men det er så mange ting som vi er på en måte usikre på, og det er jeg tror ikke det er ett svar eh, på dette, men at eh, at vaksinasjonsgraden har noe med dette å gjøre, tror jeg i hvert fall for østeuropeere, jeg tror jeg er, er riktig.
0: Men uh, altså, er, du ser at det er lett å bli stemplet som rasist i det hele tatt. Er det lettere for dig som selv har norsk-pakistansk bakgrunn å, å snakke om det enn det ville ha vært for meg for eksempel? Jeg
2: tror det er helt riktig det du sier der. Jeg tror ikke... Jeg har vært... Uh... Dette har jeg tenkt på. Jeg har vært veldig åpen og ærlig og tidligvis krass når jeg har skrevet om Pakistaner. fordi jeg har pakistansk bakgrunn selv. Jeg tror ikke du kunde skrevet de kommentarene. Nei. Det må jo bare være ærlig og innrømme. Det... Jag tror att terskelen for hva jeg kan skrive om dette, tror jeg på en måte er eh, lavere fordi ja, är juke rasist och det är ikke du heller men så så sån är det ju. Det
0: är svårare att misstänka där det en där mig på något
2: Ja, och så har jag ju också varit väldigt upptatt av att utgångspunkten mitt har ju varit eh, som jag sa igår att vi ska försöka förhindra det och ikke polarisera det är ju det som är så svårt eh, och sk kunde skriva på en måte som ikke eh ting ytterligare att vi peker ut enkelte grupper och hänger de ut og der tror det er viktig å si dette at de det går mest utover er jo det som faktisk ligger på sykehuset. Ja,
0: ja. ja nei, så det er en, en viktig diskusjon, og, og det er en vanskelig diskussion fordi det kan være kanskje vanskeligere for myndighetene å, å gå ut på den måten, og det er folk på begge sider av spektret som ønsker å, å bruke denne typen diskussioner til økt polarisering. Har... Enten, ved, enten ved å liksom hevde at det er ja, å gå til angrepp på grupper som er mest utsatt, eller ved å hevde at det er rasisme og i det hele tatt problematisere det.
2: Ja. Vi har jo egentlig sett veldig lite mediedekning av de som ikke har vaksinert og er innlagt. Det, det har vært lite underdekket. Jeg tror det er vanskelig å snakke om det, men samtidig så er vi helt avhengig av at vi får vite så mye som mulig, så fort som mulig, såna tiltakene kan spisses. Og det var jo det vi gjorde med i forrybølge hvor, hvor på en måte man kjørte ut et batteri av tiltak rettet mot invandrergrupper, ikke sant? Eh, som ble, ble eh, oversatt eh, og alle mulige kanaler det gikk ut i, og så ble jo vaksinen skeivfordelt i Oslo til de bydelne hvor det bodde mange med innvandrerbakgrunn. Og det var ene og alene fordi vi begynte å snakke åpent om hvem som faktisk nå ble rammet.
0: Ja, så dermed får man mer pinpoint av hvilke områder det er viktig å sette inn støtte for. Eh, akkurat nå har det varit bydel Frogner, der bor jeg, det er kanskje derfor jeg den der boosteren så tidlig, vi er jo problemgruppa der. Ok, eh, jeg tror vi må si at eh, jever og gjengen er over for i dag. Tusen takk til Ton Sofie som var med oss digitalt, tusen takk til Shazia, du og jeg er faktisk på jobb i dag som de eneste i kommentaravdelingen, riktig nok med vinylplater, nei, hva heter det? Pleksiglass mellom. mellom oss, og, og borte i et hjørne sitter også vår producent Magne Antonsen like populær blant vanlige folk som i eliten i sin egen pleksiboble Vi høres igjen i morgen
1: Du har hørt en podcast fra VG